0: con nuestra próxima familia invitada los Castro Canosa y queremos saber qué fue lo que los motivó en un primer momento a formar parte del equipo de cocina.
1: Hola, qué tal, soy Rosalina, la mamá de los Castro Canosa, Rocío y Sebastián del grupo Robert y más o menos por el año 2007 Alejandro Vinda en una reunión de padres invitó para que aquellos que quisieran participar en la cocina eh, se acercaran y hablaran con él en realidad yo fui a hablar con él para engancharlo a mi marido <risa> después les va a contar cómo fue eso y bueno este, después vino si sí, mi experiencia como eh, mis hijos eran chiquitos todavía no podían entrar en lobatos y Fernando alias Burbu eh, ya estaba en el grupo fuimos a, a cocinar y teníamos que quedarnos a cuidarlos en casa entonces me tocó la experiencia después de ir sola y junto a María Rosa y Marcela estuve conociendo lo que era la experiencia de eh, un campamento de, de estar yo jamás había estado en una carpa así que bueno este fue el primer campamento mío fue en Ezeiza y eh, la verdad que bueno fue muy interesante, me gustó mucho ver este, cómo se trabajaba en una cocina para más de 100 personas, eh, no como un restaurante, eh, salir un poco de esta actividad diaria que uno tiene de, de trabajo y de cocinar para la familia de uno y bueno y pensar en un número mayor en este en mantener la limpieza en tener un, bueno en cortar la comida de una manera adecuada y bueno y que se cocine bien todo eso realmente fue un gran desafío eh, insisto yo eh, ayudaba a cocinar eh, a lo que se necesitara así que para mí la experiencia fue eh, muy interesante y me pareció que era una manera de participar en una actividad de mis hijos eh, como eh, en un shock eh, trabajar este, eh, dando un servicio para lo que ellos este, necesitaban en ese momento Quizás uno cree que puede participar de las actividades o ver a los chicos en sus actividades y sí, bueno, puede ser a través de una ventana, un ratito, pero hay tanto trabajo para hacer que, este, bueno, uno tiene que dedicarse a eso, al servicio de cocina. También, bueno, disfruté de poder tener un día franco cuando era un campamento largo de verano y recorrer... Eh, el lugar donde se estaba acampando no, eh, ya sea en este caso me tocó conocer Nogolí en San Luis, eh, Macé en Córdoba, bueno algunos lugares también acá de Buenos Aires. Eh, me encantó la experiencia, es mucho trabajo, <risa> este pero eh, a veces un poquito estresante porque para sacar la comida a tiempo que no se pase eh, los fideos que <ríe> este y para mí el desafío fundamental es mantener eh, la limpieza y la calidad de, del producto que no que hace que los chicos este bueno estén bien alimentados.
2: <ríe> Soy el papá de Rocío y de Sebastián. Este, bueno, como contó mi señora. Se me mandó a un campamento nosotros no teníamos cultura de, de lo que es hacer estar en una carpa a dormir entonces me mandó con una frazada, me dijo no, una frazadita y llévate unos diarios para poner abajo así no tenés frío bueno entonces ahí fui yo con mi bolsito bueno ese día como cuando uno llega al campamento la primera comida son salchichas eso fue fácil después la merienda y a la noche hicimos creo que fideos un tuquito, bueno, nos quedamos hasta las 12, 1 de la mañana, hasta que se limpian, limpian y todo eso, acomoda, tomamos unos mates, todo muy lindo, este, los chicos, los, los, los vatos, como hacía frío, creo que durmieron ahí adentro de la misma cocina, porque era cocina con salón, eh, creo que era en Bellavista, y bueno, a mí me dijeron acá, tenés un iglú, porque era, como fui solo, me dieron un iglú aparte, solo, así que era mi primera noche en un campamento. Bueno, pongo los diarios en el piso, agarro la frazada, me saco la ropa y me tapo con la frazada. A los 10, 15 minutos se me empezó a enfriar la nariz. Después las manos, después el cuerpo, después las piernas, los pies, y empecé a temblar. Entonces dije, "No, vamos a ponernos un pullover encima para atenuar el frío." Y seguía temblando. Me pongo las medias, me pongo el jean, me pongo la campera y seguía temblando. Y temblaba, me puse abajo todo metido adentro de la, de la frazada, temblando todavía. Bueno, así traté de entrar en calor, mientras afuera los que hacían guardia trataban de prender un fueguito y veía el reflejo de, la, de las llamitas y sentía el ruido de los perros, de los búhos. que Nunca en mi vida pasé tanto frío. Bueno, creo que me quedé dormido o me desmayé, no sé. Cuando logré despertarme en las primeras horas, por las gallinas y los perros que ladran, no sé por qué se les ocurre hacer todo ese ruido a las 5 o 6 de la mañana, salgo de glúteo todo frío y encuentro uno de los rober me dice en mi vida sentí tanto frío como esa noche. Parece que fue una de las noches más frías que sucedió en ese invierno. Así que fui corriendo a la cocina y lo primero que hice fue prender la hornalla y poner los litros de agua para que se calentara y preparar mate cocido, que fue lo más rico que tuve porque logré descongelar mis manos, mi nariz y todo mi cuerpo esa fue mi primera experiencia en un fin de semana de invierno después ya fuimos más, más, con más logística, ya fuimos con dormir, entonces fue más pasable, pero la primera noche esa fue terrible el frío que pasé este, y qué me motivó bueno fue un accidente, o sea como ya lo dijo Alejandro nos invitó y después la verdad que me gustó todo lo que es la la, la, la impronta scout, ¿no? los fogones este, el, el, el núcleo que se arma entre los que cocinan a veces también está el sacerdote tomamos mates y charlas y se trabaja con un, a lo bestia porque hay que pelar ciento, mont, una bolsa entera de papas para 120 chicos este, todo a lo bestia, ollas gigantes, eh, todo así pero en el fondo te queda el gustito que es que es lindo, y que es agradable, y una experiencia... Y después ya fuimos con mi señora juntos, así que también tal vez más llevadero por ese lado. Bueno, espero que le sirva ese ejemplo. Abrazos a todos.
0: Me encanta cómo interpretó la anécdota, creo que hasta sentí el frío de esa noche. No sé sí, creo que,
3: el, creo que el, el principal error de cualquier persona que va en el primer campamento es subestimar el frío, ¿no? uno sí, pensamos me extraña
0: que sus tres hijos no le hayan avisado. Llevate una sí, buena. Sí, me parece que acabando. hubo una, una, maldad, una maldad. Sí, ¿no? seguro. Bueno, si eh, te bueno. parece, Henry, seguimos con nuestro próximo invitado.
3: Así es. Bueno, ahora le, le toca a tu familia, Bianca, justamente a los que le Tenemos la información de que ustedes eran el Team Compras en Tupungato. Así que queremos saber cómo fue la experiencia. ¿Tienen alguna anécdota?
4: Hola, soy Lili,
5: yo soy Adrián,
4: somos los papás de Bianca y Carla Cremonese,
5: bueno nosotros estuvimos este, colaborando en el grupo de cocina en el campamento de Tupungato y estábamos este, al frente de este, las compras, así que tuvimos varias experiencias este, que le queríamos compartir.
4: Bueno, las experiencias eran inusuales porque las cantidades eran inusuales. Una que me recuerdo fue el día que íbamos a hacer las tartas y bueno, fui al supermercado a la góndola de frío y obviamente que no estaba la cantidad de tapas de empanadas. Y justo estaba el repositor, le digo, «Señor, necesito tapas de pascualina y empanadas». Y cuando me dijo, «¿Cuántas, señora?», porque acá yo, «No, señor, necesito 70 tapas de pascualina». Se dio vuelta y me miró con unos ojos como diciendo, usted me está cargando. Y bueno, le tuve que contar toda la historia de dónde venimos y cuál era nuestra misión. Así que se fue a la cámara frigorífica y juntó todas las marcas de pascualina que había y logramos conseguir las 70. Bueno, gracias a la predisposición de los empleados, siempre fue muy fácil encontrar las cosas. Así que dentro de lo divertido fue muy ameno hacerlo todo.
5: Y también con la, la carne, este, comprar tantos kilos de carne, este, de entrada nos miraban raro este, y después ya nos veían entrar y este, bueno, hoy que vienen a buscar y demás. Lo mismo el, el primer día para pagar este, tanto dinero y en efectivo vino hasta la guardia al lado de la caja para este, eh, verificar que estuviera todo bien.
4: Y bueno, así fue con la verdulería, eh, las caras de, 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 de sorpresa de, la, de, de los vendedores y después siempre la, la, la alegría y ¿no? la predisposición de, 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 de traerte lo que buscaba Si no lo tenían, ellos lo iban a buscar. Te decían, aunque sea, vengan dos horas y, y lo encontraban. Y lo mismo fue cuando compramos jamón. Pobre hombre, lo hicimos cortar casi dos piezas de jamón y pobre terminó un dolor de brazo que no lo podía creer. <risa> y bueno, y también recibíamos regalos porque estaban muy agradecidos por las compras. Eh, Imagínate que en los pueblos vender tanto de golpe para ellos es una bendición. Y bueno, y siempre tenían una atención de algún regalito, un, un melón, un kilo de, de fruta o, o algo rico para en agradecimiento
5: bueno, eh, estas son algunas de, de las anécdotas que queríamos compartir con ustedes espero que les haya gustado
4: un beso grande a todos, los extrañamos y los llevamos siempre en el corazón
5: un beso
0: es cierto eso de los pueblos que también nos contaba Maru que al ser pueblos
3: tan chiquitos,
0: eh, cuando vienen con esas compras gigantes no lo pueden creer y se sienten muy agradecidos
3: Sí, también nosotros estamos agradecidos a ellos, que me acuerdo que en ese campamento la comida estuvo muy rica.
0: Así es, agradecidos con cada cocinero de, de esta gran familia. Bueno, siguiendo con las familias, queremos escuchar a la familia Bustos. Eh, les preguntamos qué enseñanza les dejó el ser parte del equipo de cocina del 254.
6: Somos Marina y Marcelo, papás de Scout del Grupo San Antonio. Un día nos invitaron a colaborar en la cocina para un campamento de invierno. Nos gustó la idea y fue una experiencia agradable. Nos sentimos y nos hicieron sentir muy cómodos. Llegó el verano y volvieron a proponernos nuevamente nuestra colaboración. La propuesta nos gustó, pero el desafío fue mayor. No eran tres días, sino doce. Con toda nuestra alegría y expectativa aceptamos. La experiencia fue maravillosa desde el primer día. La amabilidad en el trato por parte de todo el grupo, la aceptación de nuestra forma en el manejo de la organización de la cocina, ocupándonos y preocupándonos por todos los detalles que el grupo necesitaba, fueron generando en nosotros confianza, ganas, cariño y sentido de servicio. Lograr que la cocina sea no solo un lugar de trabajo, sino un ambiente alegre, divertido, musical y abierto a todos. Mi experiencia fue hermosa. Estar al servicio durante años de un grupo lindo, respetuoso, cariñoso, mimarlos como mis propios hijos y sentir el amor y el reconocimiento por parte de ellos es algo que nunca voy a olvidar.
7: Como bien les contó Morina, somos Marina y Marcelo Bustos, papá de Martín Bustos, conocido como Pechos en el grupo, y Bárbara Bustos. Nos fuimos acercando al grupo como papá colaboradores, nos invitaron a participar en una tallarinada, cocinando un domingo para la familia del grupo, y de ahí nos enganchamos en la cocina para ir a un campamento de invierno, donde la pasamos muy bien y bueno, nos volvieron a convocar y se vino el campamento de verano, nuestro primer campamento. Y allá fuimos, Tandil 2002. Todo una experiencia nueva, alegre, divertida y con mucha responsabilidad donde la devolución que obtuvimos de parte de dirigentes y dirigidos fue el amor y el agradecimiento a nuestro servicio. Durante años seguimos colaborando en eventos, ferias y cocinas de campamento. Fuimos al Jamboree, realizado en Mendoza, y al año siguiente, yo personalmente me incorporé como dirigente en la rama Rover. Marina siguió colaborando en cocina y ambos seguimos participando hasta el año 2007, dejando en ese momento el lugar para que otros padres pudieran disfrutar de la gran experiencia que era colaborar con el grupo, brindando servicio. Siempre dije que yo al grupo llevé dos hijos, pero cada vez que regresaba de algún evento o campamento, volvía con cien o más hijos, porque de una forma u otra lo sentía a cada uno como un hijo más. Lo que el grupo me dejó fue un gran crecimiento en mi vocación de servicio, grabando a fuego en mi corazón la sentida frase siempre listo para servir.
3: Nos encantó la última parte eh, porque cada campamento, eh, cada uno lo disfruta y creo que lo recuerda por la comida y creo que ustedes estuvieron tantos eh, llamados para que puedan cocinar y todo y creo que eso lo hace cada vez especial. Así que también le queremos dar las gracias a ustedes. por Sí, me estarnos.
0: emociona mucho eh, sí, sí. que a, a cariño. Allá de los años sigan recordando con mucho cariño lo que les dejó el grupo y... Y es también lo que ustedes dicen de que es un servicio, el ir a los campamentos y cocinar es un servicio más. Y está bueno llevar esta parte del cultismo también a los padres, también a las familias, que, que son parte también del grupo y del cultismo. Así que está re lindo que nos cuenten esto. Bueno, ahora tenemos a Juan Guerrero, papá de Nachi y de Libre Sencillo, que le vamos a preguntar cuál es su top 3 de comidas favoritas. Y... ¿Cuál fue la peor experiencia con las viandas que sabemos que es un tema bastante difícil en la cocina? Te escuchamos.
2: Bueno, top 3 de comidas. En el tercer lugar las tartas. En el segundo lugar empanadas. Y en el primer lugar lejos, milanesas con puré. La peor experiencia con las viandas, todas. No me llevo con las viandas. Alguien se tiene que hacer cargo de eso.
3: Épico top 3 oh. me parece. Muy acertado. No sí, ¿quién no tiene las milanesas como el top 1, no?
0: Muy, muy acertado. Yo soy vegetariana, <risa> las cambio por una de berenjena, pero, pero, pero aplica igual. Bueno,
3: vamos con el,
0: con el próximo invitado.
3: Ahora le toca a Sandra y a Levinda. Sabemos que Sandra tiene un historial importante como jefa de cocina. Sí, queremos saber cómo se organizaban en su momento y al estar tantos años, ¿eh, ¿vivieron algún cambio
8: o algo? Hola querida familia del 254, soy Alejandro, para ustedes también conocido como Buey Alegre. Y bueno, en estos días me han convocado los robes que están haciendo un lindo programa, entrevistando a gente que, que pasó por nuestro querido grupo comenzando de alguna manera con los festejos de, de los 50 aniversarios. Yo les comento que, bueno, yo entré en el año 1972 en el grupo y lo que ellos me, me pidieron, los Robert, es que le hable un poquitito de cómo estaba organizado en este encuentro, cómo estaba organizada la cocina en aquella época. ya o sea que, bueno, hace muchos años de todo esto. Así que les cuento que, que, bueno, mi primer campamento fue en enero del 73, fue en Cortaderas, San Luis, y, bueno, yo ahí tenía 11 años. En ese momento la cocina era un poco diferente a la cocina que ustedes conocen. Era más, eh, eh, no teníamos mecheros a gas, se cocinaba todo a leña, eh, era más rudimentaria la cocina, no teníamos eh, este, pileta para lavar, todo se lavaba en el río, traíamos agua, si no agua con bidones, que eran bidones de 20 litros cada uno, y, y se lavaban las ollas con nuestro pajo, con detergente, todo, pero bueno, no teníamos la canilla que ustedes tienen ahora en ese momento había una rama de servicio que estaba compuesta por un integrante de cada rama después algunos campamentos se cambió a una patrulla pero en general era un integrante de cada rama, desde los lobatos hacia los riders porque en ese momento todavía no teníamos rovers, no, no habían llegado los rovers creo que empezaron uno o dos años después pero me acuerdo siempre que un lobato para lavar una morocha, la morocha grande, se metía dentro de la olla y casi ni se lo veía, de tan chiquitito que era, al lado de esa olla. Y había que lavar una olla, ¿eh? que había estado en el fuego, quemándose. No llenábamos todo allí, pero era algo muy lindo. este La cocina en sí era el refugio de de todos los dirigentes después a la noche donde se juntaban para charlar todo lo que había pasado durante el día donde los cocineros les preparaban café siempre dejaban algo preparado o café o las mamás que iban a cocinar les hacían un bizcochuelo para que coman tenían un ratito de esparcimiento a la noche era muy, muy lindo porque se quedaban hasta tarde charlando de todo lo que había sucedido durante el día eh, y una parte muy importante de, de, de todo campamento era el equipo de cocina que iba a ir siempre eh, en, ese, en ese campamento fueron tres matrimonios eh, estaba Carlos y Eva Sanzi de acuerdo después estaba Paco y Ana Jiménez y el matrimonio Mancini o Mancini no me acuerdo bien pero por ahí estábamos este ellos eran los que se encargaban de de, la, de hacernos la comida por supuesto que no había eh, las cosas que tenemos en estos momentos no teníamos un horno eh, por ejemplo nos hacían budín de pan y las ponían eh, ustedes creo que lo vieron el grupo tiene unas asaderas de aluminio este, bueno, esas asaderas se llenaban con todo para hacer el budín se ponían unas tapas y se tapaba con brasas calientes hasta que se haga el budín, no teníamos horno en ese momento así que era toda una aventura para eso la patrulla de servicio también eh, estaba encargada de buscar leña ayudarles a, hacer, eh, a pelar papas este, todo lo referente a la cocina y en el grupo de cocineros siempre había un papá que se encargaba de hacer las compras en ese campamento el papá que se encargaba de hacer las compras era eh, Paco Jiménez me acuerdo que había ido con creo que con un falcon que tenía en esa época me parece este era un espectáculo verlo ...verlo ve, venir a, a Paco lleno con bolsas de pan, de papas... ...Paco se encargaba de, de, de caminar todos los negocios buscando las ofertas... Este, ...era todo un espectáculo ver eso... ...y por supuesto era un auto de apoyo por si había que llevar a alguno al hospital... Este, ...también nos hacían las bolsas de comida cuando las ramas salían de salida... Todos los cocineros de cada patrulla, cada, cada equipo, todo, les, les, eh, les acercaba un listado de cosas y bueno, y ellos nos preparaban las bolsas para, para la comida. Después al año siguiente fuimos a, a Córdoba, al Torreón. Ahí ya también fue Carlos y Eva Sansi, fue Antonio y Gladys Vinda, o sea mi papá y mi mamá eh, fue mi hermana que después terminó siendo dirigente eh, y no me acuerdo eh, había alguien más pero bueno no no me acuerdo eh, siempre nunca bajaron de seis y, y también era muy muy cómico este Ver a, a los lobatos lavando las ollas, este, era, era todo una. Eh, era, era todo muy, muy agreste la cocina. Entonces, este, la rebuscábamos como podíamos, pero salían muy buenas comidas. Este, por supuesto, no, no teníamos este, las facilidades que ustedes tienen ahora. No teníamos una canilla de agua teníamos un carrito donde llevábamos cuatro bidones de 20 litros y capaz que nos caminábamos 5 o 6 cuadras para buscar el agua en los bidones, imagínense que con eso se llenaba una olla de agua nada más, o sea que para llenar todo eh, eran varios viajes, teníamos a veces nos llenábamos un tanque de 200 litros, lo llenábamos para que la cocina tenga agua, la patrulla de servicio también limpiaba los baños de servicio que teníamos, que eran unos baños muy cómicos porque eran no los baños que ustedes tienen ahora, sino teníamos baños de campamento, que era una tabla de inodoro, se le ponía una bolsita y una vez que uno terminaba se le hacía un nudito y se tiraba en un pozo profundo que nosotros hacíamos en un lugar. Y cada tanto se le tiraba cal y, a, y tierra para que no saque el horno. Siempre había alguno que, bueno, se mandaba el, el, el espectáculo que la revoleaba Rivelosa al árboles, pero bueno, era cómico. Y bueno, y así fueron pasando, pasando los años. Este, yo me acuerdo equipos de cocina que estaba... Ah, había una señora que cocinaba muy lindo, como los dioses, Ana Guse, iba con el, eh, con el marido, Rodolfo. Eh, otra vez ahí habíamos ido a Sierra la Ventana, había un señor que iba con un auto unión un DKW, todo podrido, pero llegó hasta Sierra la Ventana y era el encargado de hacer la, las compras. Ese señor era el turco Masar que había ido con la mujer también, la mujer cocinaba, este había ido Gino Incosiati este el papá de eh, ahora tiene nietos en el grupo eh, después otro año fuimos a también otra vez volvimos a Córdoba había San Clemente fuimos en San Clemente me acuerdo que también fue Rodolfo Pérez y la señora Rodolfo Pérez nos prestaba el auto porque el auto lo manejaba yo también porque siempre todas las noches a las 2 de la mañana llevábamos a un lobato que tenía asma al hospital todas las noches, eso fue en el año creo que 85 y para no molestarlo a él pobre nosotros él me daba las llaves del auto y salíamos lo llevábamos para que ustedes se den una idea, ¿dónde está Mundo Marino eso, ahí hicimos el campamento nosotros en El Faro. Eh, hicimos el campamento de San Antonio. Y ahí vamos al centro a este, llevarlo. Este, otra vez fuimos a Pehuenco. Ahí también nos acompañó eh, Coca Calonge la, la mamá o la abuela este, de Flor. Eh, había otra vez fuimos a Río Segundo, ahí estaba Cata, Cerniak y Juan Cerniak, también encargados de la cocina. Y, y bueno, eh, todo eso fue hasta el año 86, más o menos que la temática de la cocina fue siempre la misma. Eh, yo después, en el año 86 me casé y estuve tres años afuera del grupo. Y, y bueno, y cuando volvimos con Sandra, que ya era mi señora, ya había cambiado muchas cosas, ya había cambiado la, la forma de amarse la cocina. Este, que bueno, eso se lo va a contar este, Sandra en el otro capítulo. O sea, yo llego hasta el año 86. Sandra, que también fue scaut de grupo, fue dirigente, fue aquela le va a contar qué pasó desde el año 90 que volvimos al grupo a estos días donde fue a la mayoría de los grupos a la mayoría de los campamentos y, y bueno, era la, la jefa de la cocina por más que no este, todos pensaban que para ir a cocinar este, vos tenías que saber eh, de cocina no ahí lo, lo, lo importante era tener vocación de servicio y, y apoyar el uno al otro había siempre un jefe que era el que sabía y era el que, que te decía bueno pongan tanto paquete fideo acá pongan tanto tarrito de tuco por el otro lado y él daba las órdenes y todos los demás la acataban porque era el jefe de cocina este, pero se vivía um, un lindo grupo o sea, había, se, se formaba siempre en esos campamentos tal es así que después terminaron siendo amigos fueron padrinos de hijos, este, qué sé yo, un montón de cosas se vivieron en esos campamentos. Muchos se pensaban que, que ir a, a cocinar a un campamento era ir de vacaciones, nada que ver. La actividad de los cocineros empezaban a las 5 de la mañana para que nosotros podamos desayunar puntualmente tipo siete y media, ocho. Había que hacer los pan con manteca, con dulce, el mate cocido, antes no teníamos las bolsitas que se tenían ahora antes se tiraba la hierba y después se colaba eh, cómo se colaba muchas veces se sacaba con una espumadera todos los palitos de la hierba y después se tiraba chorros de agua fría para que todo eso vaya para abajo decante este, así que no, no, no era fácil ir a cocinar Era un, eh, eh, como yo decía cuando yo fui jefe de grupo eh, muchas veces el, el, que un campamento salga bien es que la cocina camine porque el chico cuando volvía lo primero que los papás le preguntaban cómo comiste, si el chico le decía mal este, ahí se nos fruncía todo pero pero bueno ahora ya después este, Sandra les va a contar del año 90 en adelante todos los cambios que hubo, así que bueno los dejo hasta la vuelta gracias
0: qué bueno todo lo que nos cuenta Ale eh, yo la verdad me transporté un poco a nuestros campamentos de siempre y también a los campamentos antiguos eh, donde un montón de cosas por más de que hayan cambios permanecen como él mencionaba el servicio y, y espero que, que todos nuestros oyentes eh, sientan lo mismo con esto Bueno. Ahora vamos a escuchar a su esposa Sandra Binda a ver qué tiene para contarnos sobre los cambios que hubieron en la cocina.